0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una emisión especial del podcast. Nuestra primera emisión especial del año, una emisión especial que yo hice para nuestro amigo, el señor Panito Pereira, que ya se ríe nervioso en estos micrófonos. Ah, ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Me la aplicó, maldita sea. <risa>
0: Bueno, si no me falla la memoria, señor Pereira, la última vez usted me la aplicó a mí, así que eventualmente tenía que desquitarme y decidí traer un programa con esta vez con algo de música y estaremos platicando sobre distintos artistas Acá. y estaremos platicando sobre sobre varias cosas a través de esta emisión este es un producto con el cual yo sé que el señor Pereira está familiarizado no sé no sé qué tanto uh -huh. pero bueno ya estaremos explorando este producto y sus muchas vertientes a través de los siguientes bloques así que para ir calentando motores y para dejar al señor Pereira con la duda un par de minutos más. Vamos con música y ya regresamos con la información. Estamos de regreso en esta emisión especial que hice para el señor Pereira y la canción que acabamos de escuchar. Yo sé que muchos de ustedes la ubican. Esta es una canción que han escuchado sí o sí. Esta canción se titula Yellow Submarine Este cover corrió a cargo de Jimmy Fallon and the Roots, okay. acompañados nada menos que por Ringo Starr. Esta canción por supuesto es original de los Beatles Fue escrita por John Lennon y Paul McCartney Para el álbum Revolver del año 1966 el cual apareció en, en el mercado bajo el sello de Parlophone Records. Y señor Pereira en esta ocasión estaremos platicando sobre el Late Night Show de Jimmy Fallon y estaremos escuchando algunas de las canciones que han realizado este host en compañía de la banda de la casa que son The Roots, okay. como este ejercicio en donde ellos en compañía de Ringo Starr interpretan Yellow Soft Marine en lo que ellos denominan eh, instrumentos escolares uh -huh. <ríe> o sea <ríe> instrumentos que podrías encontrar en un salón de clases pues uh -huh. yo, yo digo como de jardín de niños que ah, son bueno, como sí. como silófonos y guitarritas uh -huh. y uh -huh. tamborcitos entonces <ríe> y todo lo hacen
1: en un cuarto bien pequeñito
0: Exacto, todo lo hacen en un cuarto pequeño y es relativamente improvisado. Yo me imagino que ellos sí lo ensayan unas cuantas veces y solo lo graban una vez con el invitado. Y en esta ocasión pues lo hacen nada menos que con el ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, quien en el lanzamiento original de esta canción interpretaba las vocales y de hecho es una de las pocas canciones de los Beatles en donde canta Ringo y no cantan John o Paul ¿Qué le parece señor Pereira?
1: Este... Estoy muy intrigado Con lo que va a ser este ejercicio La verdad no sé exactamente En qué va a derivar Pero muy bien, muy bien me, agradó, me agarró de sorpresa Y vamos a ver qué tanto me agrada Pero por lo menos eh, esta actividad Esta dinámica que hacen The Roots Jimmy Fallon y un artista eh, Invitado A mí me parece muy jocosa Y hasta divertida Entonces... A ver, a ver qué trae usted.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues para quienes necesiten un poco de contexto, este es un ejercicio que ustedes pueden encontrar ocasionalmente en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Este es un late night show que se transmite en la NBC desde el año 2014. Si bien Jimmy Fallon en sí viene haciendo late night shows desde el año 2009 y desde entonces la banda que él tiene en su foro son precisamente The Roots, que como tal son un conjunto que Toca Hip Hop uh -huh. Aquí digamos que vienen a ser las veces De una banda de Late Night Pero en realidad su fuerte es Hip Hop Sin embargo... Bueno pues Jimmy Fallon más allá de estar al frente de este tipo de programas También ha incursionado como actor Y también ha tratado de incursionar como músico Si bien ni como actor ni como músico tuvo mucha fortuna Le ha ido mucho mejor O ha sido un poco más estable precisamente en programas como este Pero en vista de que él nunca ha quitado el dedo del renglón de la música Bueno pues en algún momento se le ocurrió que era un buen ejercicio Llevar a cabo dinámicas como esta En donde él en compañía de la banda de la casa Agarran a una estrella invitada y se ponen a interpretar una de sus canciones en instrumentos muy improvisados. Aquí son instrumentos infantiles, también pueden ser instrumentos caseros. En algunos casos sí están utilizando como tal sus instrumentos pues ordinarios, ¿no? Uh -huh. Pero pues es interesante porque tiene mucho este valor como de... Como de improvisación, ¿no? Uh -huh. Como escuchar una versión distinta que algo que tu, De algo que tú ya conoces eh, Muy bien Y decidí que comenzáramos este ejercicio Con eh, Yellow Soft Marine, En vista de que el señor Pereira y yo Hemos ido dos veces uh -huh. Al show de Ringo Starr And his all-star band Que pues la verdad a mí me pareció Igual un ejercicio muy interesante Sobre todo si tomamos en cuenta Que de los Beatles Pues el, el menos llamativo o quizá el que tú podrías pensar era el menos talentoso de ellos, <risa> era precisamente Ringo. Uh -huh. eh, a ver, señor Pereira, platíquenos cómo es esta cuestión de Ringo Starr and his All-Star Band.
1: Eh, bueno, si no mal recuerdo, pues es un show que monta Ringo Starr, y esto, el término de All-Star Band, se lo da porque pues muchos de los artistas, o todos los artistas, que él invita, pues pertenecían a bandas también famosas entre los 60s, 70s, 80s y también empiezan a veces a tocar melodías de, de estos mismos artistas eh, uno va al concierto y can, eh, tocan entre 15 y 20 melodías y obviamente pues eh, el par 2-3 que crea el Ringo Star para los Beatles pues obviamente están ahí de cajón eh, y bueno, pues no sé qué tanto más quieres profundizar Pero me gusta el show, se me hace algo muy 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 chido eh, Y obviamente es como más para la nostalgia Y pues recordar mucha música que por lo menos nosotros cuando íbamos creciendo eh, Nuestros papás tenían en la radio O lo ponían en, 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 el, en, 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 este, en un estéreo con cassette o con eh, discos de vinil eh, Y bueno, pues sí, es más o menos así como va ese show
0: Efectivamente, eh, digo que me parece un ejercicio interesante por todo esto que comenta el señor Pereira, de que a pesar de que la banda lleva el nombre de Ringo Starr, si somos honestos, Ringo Starr no está en el escenario una gran parte del concierto uh -huh. y en lo que respecta al repertorio de los Beatles tú solamente escuchas dos o tres canciones que son las que me imagino Paul McCartney le da permiso de tocar sin, <ríe> sin pagar derechos <ríe> pero por ejemplo puedes escuchar canciones de Toto o de Santana o de otros conjuntos de ese tipo y los músicos que conforman este conjunto pues son Exintegrantes de dichos de, de dichas bandas por ejemplo en el caso de Toto bueno pues el guitarrista que acompaña a Ringo Starr en estas giras es Steve Lukather, eh, que me parece un guitarrista excepcional uh -huh. y, y bueno pues es interesante verlos interpretar estas estas canciones o sea más allá de que sea un tributo yo siento que el valor agregado es ese que al menos tienes a un integrante de la banda que hizo famoso ese Excellent. tema musical eh, También algo que me llamó mucho la atención de estos dos ejercicios Es que tienen dos baterías sobre el escenario Tú podrías pensar que Ringo va a tocar la batería durante todo el concierto Pero no, solo lo hace en unas cuantas Y traen consigo a otro baterista de sesión muy bueno No me acuerdo ahorita de su nombre, pero es un muy buen baterista eh, y hay canciones en donde los dos están tocando al mismo tiempo Es muy evidente que Ringo solamente toca un acompañamiento muy básico Y todos los uh -huh. rellenos espectaculares los hace el otro, el otro señor uh -huh. Pero pues me, me gusta, ¿no? O sea que a fin de cuentas pues estos, estos músicos están colgándose del nombre de Ringo Star O Ringo Star les está ayudando uh -huh. a llevar a cabo una, una gira muy atractiva Pues poniéndole su nombre al, al espectáculo, si bien insisto, el grueso de lo que tú escuchas no son los Beatles, y si tocan 20 canciones, yo creo que tú solamente ves a Ringo Starr en 5.
1: <risa> de hecho, <risa> sí, sí, eso también me pareció interesante y hasta tal vez un poco extraño el verlo de las eh, dos baterías, pero bueno, ya el señor Erasmo lo explica muy bien. Eh, y obviamente, pues Ringo Starr no es conocido por ser un gran cantante. Entonces obviamente tenemos que ponerlo en algún lado mientras otra gente brilla. <risa> Pero sí, eso también lo hace un, un show diferente.
0: Sí, sí, muy, muy padre. Pero bueno, traemos más música, así que vamos a escucharla, señor
1: Pereira. <risa> muy bien.
0: Nuestra emisión especial dedicada a Jimmy Fallon and the Roots, a quienes acabamos de escuchar en compañía de Billy Idol interpretando la canción Dancing with Myself. Ahora, aquí es muy importante señalar: la gran mayoría de ustedes conoce esta canción, pues interpretada por este intérprete, por Billy Idol, pero en realidad. Eh, esa versión que ustedes han escuchado de Dancing With Myself es una regrabación que él realiza. Pues este tema era interpretado originalmente por su banda Generation X. Aparece en el año de 1981 en el álbum Kiss Me Deadly, el cual será el mercado bajo el sello de Chrysalis. Y es precisamente la falta de éxito de este álbum lo que lleva a que Generation X se separe... Y Billy Idol comienza de carrera en solitario y de ese modo se convierte en una estrella muy importante durante los años 80, durante una parte de los 90 y bueno, el señor sigue activo. Eh, es muy evidente al momento de escuchar esta interpretación que también es realizada con in instrumentos medio improvisados que, bueno, de entrada quien empieza a cantar es Jimmy Fallon ya a partir del segundo verso se incorpora Billy Idol a la letra pero bueno, este señor ha llevado una vida, adjetivemos la turbulenta entonces el, el señor ya no puede cantar como hacía en los años 80, pero bueno eso no se juzga, Está muy, es, es muy padre que puedan, pues Tener a una leyenda como él en su programa uh -huh. y pues nos regalen este interesantísimo cover. ¿Cómo ve, señor Pereira?
1: Sí, muy interesante y nuevamente pues este tipo de eh, melodía y la manera en que tardan de hacer los covers me, me gustaba mucho y de hecho no ni sabía que o no me acordaba que Billy Idol había sido parte de una de una banda, ¿no? Entonces es eso también. Después de decir que tanto... pues Conozco mucho de, del señor o de música de él.
0: Eh, sí, sí yo creo que esa, fa esa faceta inicial de Billy Idol... Como el frontman de Generation X... Es algo muy desconocido. Quizá gente en Inglaterra se acuerde... Porque fueron un acto uh -huh. en sumo local. Pero es precisamente cuando él saca su, su primer de debut como solista. Que de hecho, el primer sencillo fue precisamente... Dancing with Myself. Que se convierte en una estrella súper viable. Y bueno, de allí... Ha ido sacando bastantes cosas. A mí, a mí me parece un intérprete muy interesante en general. Y también algo que me agrada es que a lo largo de su discografía y también a lo largo de sus giras ha tenido pues, bandas conformadas por músicos. Algunos músicos de estudio, algunos músicos medio famosones. Pero eso sí, de altísimo nivel. Eh, pero bueno, en lo que respecta al show de Jimmy Fallon y a Jimmy Fallon como tal. Eh, ¿Usted qué tan fan es de este programa, señor Pereira?
1: Eh, del de Jimmy Fallon no soy tanto A mí me gusta más eh, Ver el de El de, Co el de um, Stephen Colbert uh -huh. Cobell, Col Colbert <risa> Colbert ajá. Uh -huh. eh, Conan O'Brien Pero bueno, él ya está ahorita Digamos como en pausa eh, Jimmy Kimo, Y hasta un poquito más eh, Bueno, y también el de James Corden Y también el de Daily Show Con Trevor Nova O sea, todos estos programas No es que los vea todo simplemente lo bueno es que pues en lugares como afuera de Estados Unidos no sé si en Estados Unidos pero por lo menos afuera de Estados Unidos como pues son programas que tal vez no son tan famosos o que les generen demasiado dinero eh, pues casi la mayoría la mayoría de los videos y de los episodios están en, en YouTube entonces pues sí puede ser que cada no cada día pero cada dos tres días me doy una vuelta por eh, estos canales Veo si hay algo interesante o que resalte y por, la, por la pestañita Y le doy clic y lo veo Pero no necesariamente tiene que ser por alguno de estos eh, late night eh, show hosts Sino simplemente porque, ah bueno, pues no tengo nada que hacer Quiero ver algo pues para reírme un ratito Entonces es por, por más que lo veo Pero digamos que si tuviera que elegir a alguien Pues yo creo que a uh, Steven Colbert sería el que veo más pero lo digo, no. Ajá, bueno, sí, con
0: eso Ok, ok, bueno pues Yo creo que algo que le pega a estos Late Night para que se vuelvan, digamos Internacionales, es que en realidad Allá en Estados Unidos son producciones Pues muy locales o sea Es un uh -huh, programa uh -huh. que se transmite De lunes a viernes, lo cual por sí solo lo vuelve algo un tanto extraordinario, o sea, uh -huh. imagínate estar buscando invitados y temáticas que abordar cinco días a la semana, debe ser algo ah, muy pesado la gran sí. ventaja que ellos tienen es que pues, son shows que se hacen con mucho dinero y son shows en los cuales trabajan muchísimas personas y también son shows que pues un número de actores de la industria utilizan como plataformas para vender algo. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, a Daniel Radcliffe en entrevista con, con Jimmy Fallon, pues no es sencillamente porque esa mañana se despertó Jimmy Fallon y dijo hoy tengo ganas de platicar en mi programa con Daniel Radcliffe. Es probablemente porque Daniel Radcliffe fue enviado por el estudio o la productora de su nueva película a es. dar esta entrevista y por supuesto uh -huh. que tienen que mencionarlo durante la misma. Quizá el grueso de la entrevista no tenga que ver con eso, porque estos hosts se las apañan para pues sacarles plática y hacer de este de esta charla algo algo ameno. Sin embargo, uh -huh. pues sí es es casi indispensable que mencionen por qué están allí. Entonces, muchas de estas estrellas están allí promocionando una película, están promocionando la nueva temporada de una serie de televisión, están promocionando un disco, una obra de teatro, no sé. O sea, empezando por allí, pues yo creo que es de donde se nutren este tipo de programas. Uh -huh. Y como la industria constantemente está arrojando cosas, bueno, pues supongo que por allí dices, invitados no me van a faltar. Y también hay invitados que van a tocar Y lo mismo, los invitados que van a tocar a estos programas, lo que están haciendo es promocionar lo más reciente. O quizá si este programa se hace, por ejemplo, en Los Ángeles. No estoy seguro de que se haga en Los Ángeles. En si Nueva York. Ah, en Nueva York. Uh -huh. Ok, bueno, si el programa se hace en Nueva York y tienen el viernes a los Red Hot Chili Peppers, es porque probablemente el sábado los Red Hot Chili Peppers van a tocar en Madison Square Garden o algo así. así ¿no? uh -huh. Entonces... Eh, yo siento que estos programas, dentro de lo que cabe, son un comercial de algo muy local. Y también uh -huh. se transmiten en canales que, en definitiva, no a los que no tenemos acceso en la televisión por cable, por ejemplo, en México. O sea, tú no podrías, por más que quisieras ver el programa de Amy Fallon de lunes a viernes, porque no hay un canal que te permita hacerlo. Tendrías que... Tener, supongo, una especie de televisión satelital o ah, estar sí, siguiendo uh -huh. constantemente lo que suban a, a YouTube. Y de cualquier manera, no creo que los invitados te interesen siempre. No. Sin uh -huh. embargo, pues es algo muy tradicional de allá. Este, en el caso de este show de Jimmy Fallon, pues ya lleva ya lleva un, un, un buen rato a, al aire. Ya lleva que son ocho años al aire. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues digamos que allí ha logrado sostenerse un poco tomando en cuenta que cuando intentó hacerla de actor en Saturday Night Live y en otras películas que la única que me acuerdo en este momento es Taxi, pues no no fue una faceta muy afortunada de este señor
1: Yo, de, de las pocas que me acuerdo de la única que me acuerdo es creo que la de no, ya está, se me olvidó era, alguna, era una creo de béisbol con Drew Barrymore tal vez no, sé, no, creo, tengo no idea. sé si era la de no sé si era Never been kissed, pero, pero no sé si era esa. Ahorita la busco, ahorita busco. Pero okay. yo me acuerdo que salió en una donde era este eh, ciudadano. Era una de ah Fever Pitch, Fever Pitch del 2005, pero sí es con Drew Barrymore No es este eh, Never been kissed es, es un poquito similar, pero no es este. Sí, Fever Pitch se llama en fin. no, no, no se preocupen, no se pierden de nada
0: <risa> no, en general en las películas donde sale Jimmy Fallon no se están perdiendo de, de gran cosa eh, también me acuerdo que hace un pequeño cameo en Jurassic World Así él es, es. Eh, quien está explicando cómo funciona este dispositivo en la burbuja que utilizan para pasearse uh -huh. entre los dinosaurios pero bueno, vamos con más música señor Pereira bien, estamos de regreso. Acabamos de escuchar una vez más a Jimmy Fallon and the Roots. En esta ocasión acompañados por Sting. Y están interpretando este gran éxito de The Police. Don't stand so close to me. Esto viene incluido originalmente en el álbum de 1980. señata Mondata. Que salió al mercado bajo el sello A&M. Y bueno... En esta canción, a diferencia de lo que vimos antes, bueno, pues no están todos reunidos en una habitación interpretando esto, sino que durante el año 2020 y también parte del 21, este programa se estuvo realizando, por así decirlo, de manera re remota. Uh -huh. Digamos que se estuvo realizando en casa. Entonces, esta canción, digamos que cada uno de los músicos está tocando frente a su webcam, y bueno, supongo que debe haber algún trabajo de edición para que no se escuche tan disparejo sí. Pero bueno, mientras que en las anteriores todos están, por ejemplo, con Ringo Starr metidos en un cuarto Aquí cada quien está en su casa Y bueno, Sting está tocando la guitarra y los otros músicos están tocando esta variedad de instrumentos que ya escucharon eh, Señor Pereira, quería preguntarle ¿Qué tan fan es usted de Sting?
1: de eh, Sting no tanto porque no tengo muchos álbums eh, eh, de él más bien no, creo que no tengo ni uno que tal vez ten, creo que tengo uno de, de, de los grandes éxitos
0: y el de Fields of Gold
1: no me acuerdo si es ese pero me acuerdo que la mitad de las canciones son de The Police y la otra mitad son ah, eh, sencillos The Sting. de Steam uh -huh. uh -huh. eh, lo que sí es que al, en, como hace 10 años tuve la oportunidad de ir a un concierto de The Police no sé si uh -huh. habrá sido el último tour Porque pues no sé qué tanto eh, sepa Erasmo o, o que yo me acuerde Pero pues sí, termina mal esa banda En algún punto se dejan de hablar Y ya después como que se reconcilian un par de veces eh, Y ese sí es, es uno de los mejores conciertos a los que he ido Porque eh, Police, pues, son tres, o sea son tres músicos y lo que sucede ahí es que cuando fui al concierto, lo único que había era la batería, el bajo y la guitarra principal. Uh -huh. y entonces y, Pero un conciertazo, o sea, porque no necesitaban más, más este, instrumentos y tampoco necesitaban como parafernalia ni fuegos pirotécnicos, na nada. O sea, era algo, un set y todo así como, pues, muy simple si lo queremos ver de esa manera, pero muy, muy chido, la verdad. A mí me, me gustó mucho. Eh, si en algún momento se vuelven a reunir y tienen ustedes la oportunidad Les recomiendo mucho ir a, a uno de sus conciertos O si pueden encontrar uno en DVD o en línea, véanlo A mí me, me, me parece muy interesante Y hasta ahí, o sea, de Steam, yo sé que a veces salen programas así también en sketches o en entrevistas Pero que ellos sean muy fanáticos de su música Él como, pues simplemente cantate en solitario, no, no tanto
0: eh, ya, ya, bueno, debo decir que yo tampoco soy muy fan de Sting eh, Tengo entendido que sus conciertos son algo padrísimo Y alguna vez tuve la curiosidad de asistir a uno de ellos uh -huh. Alguna vez que lo trajeron a la Ciudad de México Y si no fui, fue porque los precios de los boletos estaban descabellados uh -huh. Este concierto me parece que se estaba realizando con algún motivo de caridad yeah. Y venía muy patrocinado por algún whisky, no recuerdo yeah. cuál pero cuando vi cuánto costaban los boletos más baratos, dije, no soy tan fan de Sting como para pagar esa cantidad. <risa> Entonces lo dejé pasar. Eh, hay algunas canciones de The Police que conozco, no puedo decir que me encanten, pero las conozco. Un par de ellas sí las cargo en el, en el teléfono. Eh, sin embargo, yo creo que sobre todo aquí en México... Eh, quienes crecimos en los años 80 Tuvimos un primer acercamiento Muy curioso con este intérprete Que se dio a través de los Simpsons Y es que el señor Pereira recordará Que en esos tempranos episodios Que nos dieron en TV Azteca uh -huh. Pues estaba este En donde le regalan en algún cumpleaños a Bart Este radio de onda corta <risa> con el cual gasta la broma de Timmy Tool que se cayó al pozo. Uh -huh. <risa> y bueno, es claramente una sátira de este cuento de The Boy Who Cried Wolf. Uh -huh. Eventualmente, Bart en su intento por recuperar el radio porque Lisa le hace ver que cuando saquen el radio, el radio tiene su nombre porque le dan una etiquetadora uh -huh. también. Uh -huh. <risa> pues se van a dar cuenta de que todo ese tiempo fue él y él al momento de querer re recuperar su radio termina por caerse al pozo. Así es. Pero ya nadie le cree y nadie le quiere ayudar uh -huh. Sin embargo eh, Cuando eventualmente esto Trasciende Y <ríe> que le hacen también su propia canción Tipo <ríe> We Are The World <ríe> Bueno pues uno de los Intérpretes que se reúne En Springfield para grabar esa canción Y más adelante para sacar a Bart del pozo uh -huh. Es precis precisamente Sting Y yo <ríe> recuerdo mucho que, que Marsh está hablando con él así tipo Pues que... Qué, qué, Qué lindo de tu parte, ¿no? Que estés aquí ayudándonos a sacar a mi hijo. Y Stink le dice, oh, es que no puedo dejar de ayudar a uno de mis fans y más. Así como que yo, no, yo jamás he visto a Bart con uno de tus discos. <risa> Entonces yo siempre he tenido muy presente a este señor por ese episodio. Entonces si no conozco mucho su música, sí me acuerdo de él desde muy pequeño por eso. Eh... Y de ahí en fuera, pues lo ubico también por otras canciones como esta de eh, Shape of My Heart, que es el tema de Leon The Professional. Esa película a mí me encantaba sí. cuando la pasaban en el Canal 5 y era una lástima que siempre cortaran los créditos, que era donde sonaba la canción. Mm -hmm. Pero también me acuerdo mucho de él por eso, porque me encantaba Leon The Professional y él cantaba ese tema al final de la película Y de ahí en fuera pues no, no puedo decir ser un gran seguidor suyo Es un, es un intérprete muy talentoso y súper consagrado Pero pues hasta ahí es hasta donde da mi conocimiento de Sting
1: <risa> No, y también dicen que es muy buena persona O sea, la verdad no sé que tanto lo haya sido más en su juventud Pero digo, es una persona que ahora eh, ya tiene 70 años eh, no los aparenta tanto la verdad yo creo que se ve como también no. hasta 10 años más joven eh, eh, pero por lo menos se ve que es una persona por, por lo menos ahora en los últimos yo creo también 10 años que es alguien un, un sujeto muy relajado entonces eso también como que pues yo creo que lo hace que se vea como una persona accesible y para bien y para mal yo creo que esto es lo que le sucede mucho a ese tipo de artistas que fueron famosos en los 80s ¿no? que pues ya más que nada viven de de esa fama que tuvieron en esos primeros discos y pues viven más de tours que de hacer álbums eh, no sé qué tanto sea verdad que alguno de estos artistas de los 70s, 80s pueda sacar un éxito nuevamente, digo, se dan sus casos pero pues artistas como Steam no es que les conozcamos un éxito eh, pues no sé, en, lo, en, en, en los últimos años y estoy viendo que en el 2016, en el 18 y en el 19 eh, sacó álbums. No, no conozco ninguna canción de esos álbums. Y ahora en este en este 2021 eh, tiene un nuevo álbum llamado The Bridge. Y según yo va a salir en tour. Así es que señor Erasmus, si va a México, tiene una nueva oportunidad de ir a verlo.
0: <risa> Nada más que los boletos más baratos no cuestan 5 mil pesos, yo por creo favor. Que tal vez sí. Probablemente, muy probablemente. Entonces, igual y si pasa por aquí, no me quedo con las ganas para al menos algún día decir yo vi en vivo a Sting.
1: <risa> y, lo, y lo único que quiero decir acerca del episodio de Bart es que a mí me gusta mucho esa... Ahí aprendí eso de lo del canario en la mina. <risa> <risa> Ajá. Y de cómo muere el canario y, y, y todos se salen del hoyo y llevan, y llevan con el doctor Hilbert y este canario murió de muerte, natural, todos al hoyo, así, todos fuera del hoyo cuando está muerto y todos <risa> al hoyo, así me, me, me gusta mucho ese capítulo también. Uh, uh, ta también me
0: gusta mucho estos planes ridículos este, que están presentando para sacar al niño cuando no saben que es Bart, cuando todavía es Timmy O'Toole, uh -huh. uh -huh. que uno de ellos es que un señor este, va a mandar un halcón a que lo saque. <risa> <risa> que el halcón se llama Attila. Uh -huh. uh -huh. Y el halcón, este, en cuanto le quitan su capucha, vuela <risa> y ya no regresa. <risa> y el señor, creo que ya no volverá. <risa> y también como al final... Pues este, decide, no, es que necesitamos Hacer algo para que nadie vuelva a caer A este pozo, y lo único y que bien, hacen sí. Es colocar, el jardinero Willy coloca un anuncio que dice sí, Cuidado no. pozo, y ya, eso es todo <risa> un, un gran, gran, gran episodio Ya, otro día nos sentamos de nuevo A platicar sobre los Simpsons Señor Pereira, uh -huh. por ahora A lo que nos compete hello it's me
1: i was wondering after all these years you'd like to meet to go over everything they say the time supposed to heal
0: you i ain't done much healing hello can you hear me i'm in california dreaming about who we used to be when we were
1: younger and free, I've forgotten how it
0: Continuamos en esta dinámica Que preparamos para el señor Pereira Y acabamos de escuchar La canción titulada Hello, esta es una canción original De Adele, aparece en su Álbum 25 del año 2015 publicado bajo el sello XL y precisamente es Adele quien acompaña a Jimmy Fallon and The Roots en este cover igual muy improvisado aquí de nuevo ya estaban grabando en el estudio, aquí no hizo falta que grabara cada quien en su casa y algo que creo que es muy importante señalar es que esta chica Adele es sobre todo pues, muy celebrada por su rango vocal y yo pienso que tomando en cuenta que en esta grabación está sentada, rodeada de pues un grupo de músicos con instrumentos muy escandalosos. Es increíble <risa> cómo se las apaña para que su voz sobresalga por encima de todos ellos. Así uh -huh, que uh -huh. pues no me gustan mucho sus canciones, pero he de reconocer que es una muy buena intérprete.
1: Sí, sí. Um... Yo creo que también la gente que está haciendo estos el, el ¿cómo se llama? el mezclador de sonidos o la persona, el técnico de el de
0: técnico
1: audio, de audio Ajá. debe tener mucho trabajo en esas sesiones porque como ya lo comentas, no el, el tratar de Mantener bien nivelados estos instrumentos y que resalte la voz del artista, pues va a ser un trabajo bastante arduo.
0: Sí, sí, y más si tomamos en cuenta que, por ejemplo, este músico que está tocando estos tamborcitos, pues no es como una batería que la o sea, supongo que sí lo puedes afinar dentro de lo que cabe, pero no es como esta batería que puedes colocarle sus micrófonos a cada a cada tambor, a cada platillo y modular, uh -huh. ¿no? Sino que aquí pues, suena como un golpe y es, es como se va a escuchar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí debe ser un poco complicado, insisto yo me imagino que deben ensayar unas cuantas veces, ya nada más cuando llega el artista al programa hacen la toma final y pues tienen la fortuna de que en la mayoría de los casos esto funcione eh, bueno, re regresando al tema del de show de Jimmy Fallon, eh, el señor Pereira me comentaba fuera del aire que uno de los aspectos que más le gusta de este programa, pues no son tanto las entrevistas sino los sketches así es señor Pereira
1: Sí, efectivamente, siento que debido a pues, su experiencia y tiempo que él tuvo en Saturday Night Nightlife, yo creo que él se ha vuelto un, un, una persona que pues tiene muy buenas ideas en cuanto a, al hacer sketches. Eh, yo siento que ese es como su fuerte. La verdad, no me gusta mucho cuando hace entrevistas la, la manera en que él interactúa mucho con, con los eh, Actores o artistas invitados eh, no me termina de convencer También existe mucho en internet este tipo como de eh, Pues a veces memes o a veces comentarios ya muy recurrentes De que ponen a Jimmy Fallon riéndose de cualquier cosita que dice el artista invitado Y que pues no necesitaba o no requería o no era algo chistoso Sino como que él nada más mete ahí la, la risa toda forzada eh, a veces siento que tal vez sí, sí sucede Pero sí, no es, no es para mí su fuerte Y tampoco sus monólogos se me hacen como de lo más extraordinario Lo que sí me gusta ver a veces es este, sus sketches como ya comentaba Ahorita mismo no me acuerdo mucho de, de alguno de ellos Que yo diga, wow, ese es eh, muy interesante, muy chido eh, Lo que sí me acuerdo ahora que estuve viendo recientemente de, de su programa Es cuando invitan al... Ay, no me acuerdo cómo se llama este programa eh, de Steve Harvey Donde hacen preguntas a 100 personas uh -huh. eh, Y ahí lo, lo llevan y, y, y con los artistas invitados hace este tipo de, de programas Como muy breves eh, Y también tiene uno Cuando él, como es como una, no sé, chica adolescente Y también el, el, el actor, generalmente es un actor también se te pone así como ropa de adolescente y, y se ponen este frenos en los dientes uh -huh. eh, y empiezan así como a hacer bromas o a platicar así de cómo les encanta X o Y chico de la escuela y eso también es una de esas cosas que me acuerdo, pero te digo, ahorita mismo no, no recuerdo muchísimo así de wow, este se me hizo un sketch súper especial, pero te, eh, es lo que siento que es más su fuerte de, de este programa de, de Jimmy Fallon.
0: Eh, me parece que es también en el programa de Jimmy Fallon en donde hacen esta dinámica... En donde reúnen a Will Ferrell y a Chad Smith de los mm, Red Hot mm, Chili Peppers mm. Y los ponen a tocar la batería Y pues As más que is. nada el chiste es que se parecen muchísimo Entonces los <risa> dos salen vestidos idéntico y los ponen <risa> en un kit de batería Obviamente Will mm -hmm. Ferrell no está tocando la batería No, no sé cómo le hayan hecho allí eh, Pero pues se me hace muy chistoso porque efectivamente estos dos hombres son parecidísimos, o sea, los pones juntos con la misma ropa y de pronto sí es un poco difícil distinguir quién es quién, ¿no?
1: Sí, sí me acuerdo haber visto ese ese segmento y eh, me gusta mucho que este eh, cuando están tocando los la batería y obviamente ...tratan de enfocarte a enfocarte a Will Ferrell... ...cuando se supone es su turno... ...como para ver quién es el mejor uh -huh. baterista... Uh -huh. ...pero el que en verdad está tocando... ...es Questlove... ...que es el, el baterista de, de The Roots... Uh -huh. ...entonces sí, es un segmento muy, muy chistoso... Que, ...que sí me gustó mucho que... que pues lo, ...lo hicieran... ...que que, que, lo, que lo trajeran a la vida... no ...por haber juntado a estos dos personajes...
0: Eh, ...sí, otra dinámica... ...que me parece increíble... ...de este programa... Bueno, pues son esta, estos ejercicios que ha, que ha llevado a cabo Jimmy Fallon con Paul Roth. en donde recrean videos musicales. Sí. Uh -huh. eh, uh -huh. De hecho, pues se hizo ligeramente viral este en donde los dos hacen el video de You Spin Me Round de, de Dora Live. Uh -huh. uh -huh. eh, que bueno, es un video muy emblemático de los ochentas. Pero la manera en que caracterizaron a Paul Roth. Y también la manera en que montan estos sets muy parecidos, en que copian este, los ángulos de la cámara. y Bueno, o sea, la verdad es sorprendente verlos lado a lado. Y más allá de eso, algo que también me sorprendió es que no están haciendo esta recreación sobre la pista original, sino uh -huh. que Paul Roth y Jimmy Fallon están cantando la canción. Y bueno, sí se escuchó un poco diferente a la versión original, pero pues tampoco se escucha mal. Entonces, a mí me pareció un ejercicio interesantísimo. Creo que Paul Roth este, se las apañó para imitar este muy padre todas las gesticulaciones de, de este cantante Pete Burns. Y bueno, es un ejercicio que han llevado a cabo, me parece que en tres ocasiones también... Eh, tienen la recreación del video de Too Much Time on My Hands de Sticks. Y también esta, esta, esta otra canción de eh, Go West, King of Wishful Thinking. Que bueno, esta canción creo que no fue muy conocida de este lado del mundo. También es un video muy ochentero y se ve muy chistoso. Este, pues, cómo están imitando eh, todas estas cosas. Y, y creo que también han recreado openings de series ochenteras. <risa>
1: De esos no me acuerdo, sí me acuerdo haberlos visto, los videos de, de Paul Rock. Eh, que si nuestros escuchas pues no los han visto, la verdad sí deberían de, de verlos. Y no sé si es en el mismo de Jimmy Fallon, pero por lo menos existen videos donde hacen la comparación o ¿no? donde te ponen los dos videos eh, uno al lado uh -huh. del otro, uh -huh. cuadro por cuadro, y sí están súper parecidísimos. Eh, uh -huh. Algo que también me estoy acordando ahora, que también me gusta mucho de... Eh, de este show Y uno de los sketches que también me gustan Es que, bueno, obviamente Muchos de estos hosts De late night shows Pues tienen como eh, a Un invitado especial A un artista que es como Su mejor amigo No sé si en vida real uh, O si nada más lo hagan en fines del show Pero por lo menos Jimmy Fallon es muy, muy amigo de, de Justin Timberlake Entonces uh -huh. muchos de los sketches Que hace con Justin Timberlake se me hacen muy chistosos Y uno de estos recurrentes, recurrentes que hacen es cuando eh, Están como en un campamento de estos de como tipo Boy Scouts O de estos campamentos de verano Y uh -huh. están ellos dormidos en un mismo cuarto uh -huh. eh, Y bueno, o sea, empiezan a platicar historias O empiezan a cantar Y luego siempre llega como el supervisor a decir que se callen Y que apaguen las luces, etcétera entonces, también todo ese tipo de sketches cuando los realiza con Justin Timberlake, a mí también, me causan mucha gracia.
0: Ya, esos no los ubico gran cosas. O sea, Así sé que al parecer Justin Timberlake es muy amigo de Jimmy Fallon y que uh -huh, ha estado varias uh -huh. veces en su programa, pero no ubico mucho esos sketches que comenta el señor Pereira. Pero bueno, vamos con más música y continuamos la charla. Aquí acabamos de escuchar algo un poco infame, algo que dará pie a unos cuantos comentarios sobre cuestiones que son precisamente la que nos, las que nos tienen atravesando esta terrible, terrible pandemia. Y es que acabamos de, esta canción que acabamos de escuchar se titula Memory y corrió a cargo de Jimmy Fallon and the Roots acompañados por Taylor Swift, Jason Derulo, Jennifer Hudson, Francesca Hayward y James Corden. El elenco del de filme favorito del señor Pereira, Cats, del año 2019. Esta canción, por supuesto, es composición original de Andrew Lloyd Webber. Y si digo que esto es infame y es por esto que estamos atravesando todas estas cosas horribles, es porque yo sigo convencido hasta hoy, señor Pereira, que la pandemia uh -huh. es un castigo divino por esta película espantosa de Cats que vimos <ríe> hace ya más de dos años y que pues se caracterizó por sus personajes espantosos, por sus efectos especiales horribles. Y bueno, yo estoy convencido hasta hoy, señor Pereira, que lo único que necesitamos para que se acabe esta, esta pestilencia que corre por el mundo y que está azotando las ciudades y está decimando a la población, es que el director Tom Hooper asuma responsabilidad y salga a pedir perdón por haber hecho este bodrio.
1: ¿Cómo ve? Eh, vimos, no lo diga en plural porque yo nunca he visto eso Y nunca lo veré así como usted lo ha visto tres veces entonces <ríe> Y las tres veces en cine pagando su boleto VIP no, Entonces la verdad, no. yo no quiero que me meta y me, me, me involucre en sus cuestiones acá todas locas eh, La verdad, deberíamos de utilizar esa máquina del tiempo que tiene aquí usted guardada Y era un par de meses antes de que ese guión tenga la luz verde y golpear a este director para que nunca o sea, para que nunca salga la, la luz
0: la verdad no me he fijado si este señor Ha hecho otra cosa desde entonces Pero es que yo siento que este fue uno de esos Desastres catastróficos Creo que el estudio perdió Más de 100 millones de dólares Por esta, por esta película Pero es esa, esa clase de desastres Que destruyen carreras Y es que este señor venía pues muy fuerte Es el mismo que hizo esta película de The Greatest Showman Con Hugh Jackman Que después se convirtió en una apuesta en escena Y yo siento que le estaban apostando muy, muy, muy fuerte a Cats. Tanto así que, pues, se atrevieron a sacarla, a competir directamente con una película de Star Wars. Eh, de hecho, creo que era el episodio 9, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 era el episodio 9. Entonces, ¿qué tanto le estaban apostando a esto como para que hayan dicho, ¿sabes qué? Esto... Esto tiene el potencial de competirle al tú por tú en el mismo fin de semana a Star Wars y bueno, la verdad es que esta película nació maldita desde que aparecieron los primeros avances. Oh, sí. Todo mundo se quedó desconcertado por la apariencia de los gatos uh -huh, uh -huh. y también por muchas cuestiones del elenco. <risa> y es uh -huh. que... Nos guste el musical original o no, o nos gustan los musicales de Andrew Lloyd Webber o no. Algo que es de resaltar en específico de Cats es que es un show muy demandante porque tiene, o sea, este es un musical en donde hay baile en todos los actos uh -huh. y tiene un montón de actores en escena. Y pues esos actores, además de estar bailando, tienen que estar usted, cantando. Usted... Y son piezas musicales muy demandantes como esta... ...que pues fue escrita <ríe> para Sarah Brightman. Entonces, imagínate.
1: ¿Usted lo ha visto en vivo entonces de este musical? Como tres veces, Mire. sí. A mí sí me gusta. De hecho, me
0: gustan mucho las canciones eh, de Cats. Uh -huh. eh, entonces, es fácil entender por qué dijeron... ...vamos a trasladar de todos los musicales de Andrew Lloyd Webber este a la, al cine... Pero si estoy diciendo que necesitas buenos bailarines y buenos cantantes, ¿en qué momento te pasó por la cabeza poner a cantar a gente que no canta y poner a bailar a gente que no baila? O sea, James Corden, ¿en qué momento decides que James Corden es apto para aparecer en un musical? O sea, pudo haber aparecido como un personaje incidental, pero darle todo un número a él... O, o esta otra chica, Rebel Wilson que ok, sí, podrá ser muy chistosa y lo que quieras uh -huh. pero es uno de los peores momentos de esta película <ríe> y esto que comenta el señor Pere de que la he visto tres veces, no, no, no la he visto tres veces, solamente la he visto una vez y sí, sí, pagué boleto VIP para verla porque dije, <ríe> si voy a ir a sufrir al cine dos horas con esta porquería al menos quiero estar cómodo y quiero que me sirvan de comer <ríe> pero eh, debo decir, cuando fuimos a ver esta película, uh -huh. aquel diciembre, al cine VIP, mucha gente se salió <risa> y hacía mucho que yo no veía gente salirse de una sala de cine. Este, y pues sí, fue muy desconcertante ver todo, todo, todo esto. Eh, pero no había vuelto a asomar a ella. Y he estado precisamente al pendiente de, pues si hay alguna declaración del director. El director ha estado escondido desde entonces, ¿eh? o sea, no, no ha dicho absolutamente nada al respecto. Eh, Judy Dench me parece que después salió a decir que ella ni siquiera había visto la película, o sea, actuó en ella, pero no la había visto. Y también está Sir, yo ya no me acordaba que también estaba Sirian McKellen. Wow. Eh, y, y también es, es, es desastroso. O sea, y lo peor del asunto es que dices, ok, sí, serán actores... Super legendarios, pero no cantan. ¿Por qué los pones a cantar en esta película? Eh, y, y bueno, precisamente haciendo investigación para este programa, escogiendo la selección de canciones, mm -hmm. YouTube me empezó a arrojar clips de la película no. y dije, quiero verlos no. otra vez. Quiero ver a dos años mm -hmm. cómo ha envejecido wow. esto. Y, y sobre todo quiero leer los comentarios y es increíble la cantidad de odio que recibe esta película por todas partes y mirándola en retrospectiva todas las expresiones que tienen estos actores esas, es terrible cómo nadie se dio cuenta de cuán malo era esto eh, sin embargo debo decir que precisamente mirándola en retrospectiva hay un, hay un número que yo siento que se salva bastante uh -huh. que es este del, del gato del ferrocarril. No, no, no me acuerdo eh, cómo se llama. Es Kimble Shanks de Raywell Cat. Uh -huh. Que bueno eh, aquí pues es un, es un bailarín de tap. Creo que es un bailarín de ballet pero también de tap. Y debo decir que creo que es el único número que, ok, no es muy bueno pero no es muy bueno porque cómo se ven estos personajes y por el hecho de que durante este segmento de la película, el tamaño de estos gatos es totalmente inconstante. O sea, a ratos son del tamaño de una persona, a ratos son del tamaño de un gato, a ratos son minúsculos, por ejemplo. Aquí cuando empieza el número son pues, como del tamaño de un gato normal, pero cuando digamos que se transforma el el escen el, el, la escenografía y salen a bailar precisamente las vías del tren estos gatos son tan pequeñitos que pueden bailar por encima de, la, de, de, de un riel nada más este pero el baile no es malo y el, y, y el canto no es malo porque este es un número que están llevando a cabo performers de este tipo y no celebridades entonces quizás si la película se hubiera visto distinto y no hubiera tenido a tanta celebridad que no tenía cabida en, en, en este filme Habría sido otra cosa, pero no fue así y pues resultó el desastre que resultó y tenemos esta pandemia encima.
1: <risa> <risa> eh, pero bueno, nada más como para terminar rápidamente, se supone, bueno, usted que conoce más la historia... No se supone que pues fue una mala decisión simplemente porque pues es una historia donde no, básicamente no pasa nada, o sea no hay como no es una buena historia como para contar en cines o aunque okay, tal vez era chida como por lo el musical y todo lo que tiene que ver con las canciones, pero en sí que no nos lleva a una historia a algún punto, de un punto a un punto b.
0: Pues hay una historia muy vaga detrás del musical que es esta cuestión de, pues que son estos gatos que se reúnen una vez al año uh -huh. y digamos que uno de estos gatos va a ser el elegido para irse al cielo y está esta cuestión de esta otra gata, Grisabela, que es como pues la, la, la pestada que no quieren en el grupo uh -huh. y también tienen a este otro villano que es eh, Macavity, que aquí es interpretado espantoso por Idris Elba, <risa> este... Pero es una historia muy, muy vaga porque a fin de cuentas este musical está inspirado en un, en un poemario que trata de gatos. Yeah. Estos gatos que tú ves en el musical, cada gato tiene su poema en el libro y en algunos casos la letra de las canciones es, son los mismos versos del poema. Sin embargo, pues no aquí no hay una gran historia y yo siento que el formato de cine le roba totalmente... La espectacularidad que puedan tener los números de baile ¿Por qué? Porque tú cuando vas a ver esto a un teatro Tú estás sentado en una butaca viendo uh -huh. esto Tienes todo el tiempo una panorámica del escenario Ves a todos los actores uh -huh. En el momento en que esta película tiene a 20 actores en escena Pero la cámara solo está enfocando a uno o dos Y está cambiando constantemente de ángulo Cuán espectacular lo hagan los demás, no importa, porque tú no puedes apreciarlo. Y si esta chica, la protagonista, es una excelente bailarina y puede hacer unos splits deslumbrantes y saltar altísimo, de nuevo, es algo que se pierde por completo. La única manera que tienes de transmitir esa misma sensación es que tú dejaras la cámara fija en un punto y permitieras que los bailarines hicieran su trabajo. Pero como en el cine eso no es muy viable, pues tienes que estar cambiando de ángulos y digamos que sin proponértelo terminas por matar por completo la acción. Entonces esta película fue una mala decisión sobre una mala decisión sobre una mala decisión sobre, <risa> sobre otra mala decisión. Ahora sí que podríamos estarnos aquí sentados una hora diciendo todo lo que está mal con esta película, pero no tiene caso. Eso sí, quiero una vez más ser un llamado al señor Tom Hooper a que pida perdón por esto y termine con la pandemia. Muy bien. Y, ah, y eso sí, yo quiero que el señor pregrave vea Katz. No, no. Quiero que se ponga no, a hacer duro, su duro. tarea, se ponga a verla no, duro, duro. y ya hagamos nuestra emisión de Juanito y las películas al respecto, porque también tengo esta otra teoría. A lo mejor la pandemia no se acaba porque el señor Pereira no ha visto Katz. <risa> Pero bueno, estaban tan convencidos que esto sería genial que les, le mandan aparte del elenco a Jimmy Fallon a su programa y desde aquí esta interpretación es un desastre. Pero bueno, vamos con nuestra siguiente y última canción, señor Pereira. Y bueno, ya para terminar, para quitarnos el mal sabor de boca que nos dejó, nos dejó Cats. <ríe> Acabamos de escuchar a Jimmy Fallon and the Roots en compañía de Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Harrison Ford, Lupita Nyong'o y Wendolin Christie interpretando el Star Wars medley. Un conjunto de temas que nos vienen precisamente de la franquicia Star Wars, temas musicales escritos por John Williams que aquí deciden interpretar eh, en, en casi todos los casos a capela. Y encontramos temas como el, el tema principal El tema de la fuerza El tema de, de la cantina Etcétera, etcétera Y por supuesto que esto fue A manera de promoción para la película Episodio 7 de Force Awakens Le mandan a, precisamente a Jimmy Fallon A pues, este puñado de, de actores Que aparecieron en esa cinta A que cantaran con él Lo que acabamos de presentarles ¿Cómo ves señor Pereira?
1: Eh, a mí me parece nuevamente muy interesante que pues puedan reunir a, a tantas personas y convencerlas de eh, pues a veces eh, tocar o en este caso sí, como cantar. Sí, Yo creo melodías. que no es
0: tanto convencerlas, sino que quizá en algunos casos ah. están hasta obligados a hacer cuanta paramaya uh -huh. les ordena el estudio, ¿eh? Porque <ríe> sí, algo si sí, algo es, hecho, sí. a, si algo debo señalar de este video es que se nota que Harrison Ford no quiere estar aquí.
1: Ok, bueno, pero ese es Harrison Ford Y siempre, nunca quiere estar en ningún lado Más que en su casa
0: <risa> Lo puedo comprender muy bien, señor Ford
1: <risa> Pero a lo que voy es que A mí me agrada que eh, Por una o por otra razón Los convenza de pues Tratar de realizar o de crear eh, Pues diferentes tipos De entretenimiento, ¿no? Porque obviamente lo fácil sería Siempre eh, ponerlos En pues así en la sala o en estos sillones que tienen ahí en, los, en estos shows eh, y también por eso me gusta mucho lo que hizo James Corden con su Carpool Karaoke que bueno, ahora ya no es nada innovativo, pero pues por lo menos él, él hizo ese cambio y es eso, ¿no? como que también tratar de mantener algo fresco, de, de buscar nuevas maneras de reinventar eso porque como pues ya dice el señor Erasmo es tal vez un producto muy americano y pues tiene una estructura y muy definida o sea siempre tiene que haber un monólogo siempre tiene que haber entrevistas tiene que haber de aquí uno o dos sketches entonces eh, pues de tratar de ser inventivo es también de esas cosas por las cuales eh, pues por lo menos puedo darle eh, un aplauso al, al señor Jimmy Fallon que, que por lo menos a él sí como lo que comentaba no, eh, para mí sí eh, tiene muy, muy buenas ideas muy buenas grandes ideas cuando se trata de hacer sketches o tratar de hacer algo diferente, que no sean solamente pues las entrevistas de siempre.
0: Eh, ¿Cree que a este señor le daría mejor resultado dejar de lado el formato de late night y quizá empezar un programa tipo Saturday Night Live? Mm,
1: es que yo creo, es que si sí hay gente que le, gusta, que le a, a la que le gusta um, verlo. Eh, dando, haciendo entrevistas No me acuerdo ni Vi una recientemente No sé si era para Casa fantasmas O alguno de esos Que me perdió O sea, oh, creo que era con Ryan Reynolds No me acuerdo Hubo una entrevista Últimamente que yo dije Uff, o sea, no sabes Ni qué ni de lo que estás hablando Y tus preguntas muy malas O sea, como que Él solito se puso el pie Y yo dije Uy, ¿cómo te vas a salir de esta? Y como que el ambiente Se puso súper tenso Entonces, así como que eh, para mí sí le beneficiaría mucho Y lo malo es que Como lo que ya estábamos comentando Como son programas de Cinco eh, días a la semana eh, Yo creo que es muy difícil Tratar de hacer un Tal vez si fuera un programa semanal de sketches Sería algo interesante Sería algo bueno eh, lo que también tenemos que decir es que... No me acuerdo quién... ¿Sabes cuál es la cadena? NBC. NBC, ajá. Eh, pues ellos son los que son los dueños de Saturday Night Live. Entonces no creo que quisiéramos tener un programa como que le hiciera competencia. Uh -huh. eh, pero te digo, o sea, para mí no, no es su so fuerte el, el ser como un host de uno de estos shows. Pero pues, por lo menos... Como productor. Productor ejecutivo. sí podría a empezar algo diferente. No tal vez que termine. O que deje de hacer este show. Porque pues se ve que le gusta. Pero sí por lo menos. Eh, empezar algo nuevo. Con, con parte de su equipo. Yo creo que sería algo. Uh, algo interesante. Y hasta bastante eh, exitoso.
0: Eh, probablemente. Quizá. En su faceta. Como entrevistador. Y es que yo considero. Que entrevistar. No debe ser nada fácil. Y menos cuando. Tienes que estar entrevistando. Cinco días a la semana. Uh -huh, uh -huh. Quizá. Lo que le pegue a este, a este chico es que, de entrada, debe estar muy saturado de información y quizá muchas veces no sabe realmente qué es lo que viene promocionando el invitado. Uh -huh. Yo también considero que debe ser muy complicado entrevistar a, a este nivel, tomando en cuenta que muchas de estas celebridades... Pues llegan acompañadas de un agente o de un publicista. Uh -huh. Y en algunas ocasiones incluso te dan una línea editorial de qué puedes y qué no puedes preguntar. Eh, ahora no sé si quizá le haga falta que alguien le construya sus entrevistas. Que quizá tuviera alguien que le dijeran, sabes que esta semana vienen todos estos invitados. Necesitamos que le escribas a Jimmy mínimo unas 10 eh, preguntas por cada uno. Uh -huh. eh, pues... Que no sean intromisivas, que no vaya a preguntar algo que no deba preguntar y que sobre todo estén enfocadas al producto que vienen eh, promocionando. Ajá. Ajá.
1: Eh, lo que pasa es que, oh, por lo menos, bueno, no conozco todo lo que es el trabajo intrínseco de estos programas, pero lo que sí sé es que eh, siempre tienen estas tarjetas o tarjetones pequeños con preguntas. Uh -huh. Uh -huh. Y no son ellos los que hacen las preguntas, o sea, ellos en verdad sí son el host, o sea, tienen un equipo de escritores y de asistentes que les dicen, ah, es que tienes que hacerle esta pregunta, tienes que eh, eh, tratar de tocar este tema, no preguntes acerca de su familia o de la novia o etcétera, etcétera, como que todo eso también con sus agentes y con este tipo de equipo que traen los, los estas personas famosas pues más o menos como que entablan una conversación también con los asistentes del host eh, para ver qué es lo que pueden preguntar y lo que no. Eh, entonces yo creo que también por eso, por la intensidad de tantos programas, es que no, no funciona eh, que que pues se adentren mucho en, en lo que va a ser la persona que está enfrente de ellos. Y yo creo que por eso también lo que ha funcionado bastante es este nuevo, entre comillas, formato de tener solamente un programa a la semana. Donde el host pues tiene tiempo de procesar y de crear algo interesante o muy definido para media hora, o una hora de programa. Eh, como lo que puede ser por ejemplo John Oliver y creo que ahora es lo que va a hacer con Anna O'Brien. Va a tratar de sacar un, un programa así eh, nuevo en HBO Max me parece. Uh -huh. Y por lo menos lo puedes ver eh, por lo menos en un formato diferente en... En Conan O'Brien Needs a Friend en su podcast que pues es un formato totalmente diferente y la manera en que él se dirige con, con el personaje invitado es eh, bastante eh, pues es, es un giro de 180 grados eh, a lo que uno podría ver en un programa de televisión donde pues estos artistas nada más tienen tiempo limitado de no sé 6, 7 8 minutos en tal vez dos segmentos y el total son esos son 6, 8, 6 7, 8 minutos entonces esa pues llegaste que promueves vamos a tratar de hacer tal vez una broma ok bye y bye o sea eh, yo cuando veo las entrevistas es porque en verdad me gusta el, el artista o porque he escuchado en algún lugar ah pues es que fue una entrevista muy amena o lo que sea pero sí, no le dedican mucho tiempo y pues es que como tienen que supervisar tanto estos hosts no creo que haya una mejor manera de, de mejorar o de cambiar. El formato por lo menos cuando tiene que ser eh, una entrevista cuando alguien está promoviendo pues algo.
0: Eh, sí, y también creo que un gran problema es que pues estas celebridades no es la única entrevista que están dando. O sea, Así si es. están en el late night de Jimmy Fallon es porque a lo largo de esa semana estuvieron haciendo prensa en otros lugares y probablemente son personas que ya vienen muy desgastadas que ya les han preguntado muchas veces la misma cosa, que ya están eh, fastidiadas uh -huh. y que probablemente también tienes el problema de que quizá tú tenías pensado preguntar unas cosas pero resulta que ese mismo día en la mañana en el radio ya se las preguntaron así es. entonces pues tienes que estar innovando probablemente muchas de estas celebridades no quisieran estar allí los, uh -huh. los están uh -huh. obligando y pues eso te dificulta a ti hacerles plática, ¿no? O sea, por más que él se esmere en hacerlos reír y hacer alguna broma, probablemente muchas de estas bromas no son nada bienvenidas.
1: De hecho, eh, nada más antes de que, <coughs> para que no se me olvide y tal vez una recomendación, no sé si Erasmo conozca, eh, uh -huh. ¿usted conoce este canal de YouTube con, que se llama First We Fist? Eh, que hace un programa adentro de, de ese canal que se llama Hot Ones. Que son este, alitas, creo que son alitas de pollo y uh -huh. les ponen salsa eh, y tienen a un invitado, eh, bueno, a uno de estos artistas que lo mismo, ¿no? El, el formato es, tienes eh, pequeñas alitas de pollo enfrente de ti, 10 alitas y cada uh -huh. una de ellas tiene una salsa más picante, pero si sí uh -huh. empieza a subir incrementalmente, al, al rato le mando el, el, el link. Pero uh -huh. por lo menos lo que me gusta mucho de, de ese formato es que el host eh, está, está muy preparado uh -huh. y las preguntas son super rara no raras en el mal sentido sino son cosas que tú nunca esperarías escuchar en una entrevista normal o de estas de late night y hasta los mismos artistas cantantes actores se sorprenden así de wow o sea me estás preguntando esto o sea que es una pregunta a veces profunda o a veces así de eh, pues qué consejo le darías a alguien que empezó Trabajando como tú, no sé, en esta fábrica De cajas y que luego saltaste a la, la, la Así de wow, cómo supiste Eso, o sea, como que hacen bien Su investigación en, en ese Programa y a mí me gusta mucho Y pues obviamente la manera en que, en que Tienen que responder eh, Pues es Afectada por todo esto por, que están Ajá, por lo que están consumiendo Entonces las reacciones son muy interesantes Y yo creo que también por eso deben a veces como que tener un cierto sentido como no tal vez ahora de pánico pero yo creo que sí se tienen que estar preocupando un poquito estos shows tradicionales de la tele porque existen nuevas eh, modalidades donde pues uno puede conocer más a, a uno de los artistas que le gusta eh, simplemente siguiendo este programa. Y uno de los últimos eh, videos que vi, porque duran casi, casi como media hora, fue a Tom Holland, que pues la última porque estaba pues promoviendo la película de Spider-Man. Y sí, o sea, las reacciones cada vez que estaba comiendo una alita... Eh, muy, muy chistosas, la verdad. Eh, suena
0: ligeramente parecido a este programa que hacía, o no sé si aún haga Saga la Finakis, uh -huh. de Bit Between, Between Two, Two, Two Ferns. Uh -huh. Este, que eran unas entrevistas igual a celebridades de alto perfil entrevistas breves pero procuraban ser entrevistas muy incómodas en uh -huh, donde eran uh -huh. preguntas muy este incluso podrían ser preguntas groseras preguntas uh -huh. muy de confrontación y más uh -huh. que nada como que lo que trataba era de obtener alguna reacción inesperada de sus invitados yo recuerdo que en algún momento se hizo ligeramente viral una entrevista que le hizo a Barack Obama Creo que uh -huh. aún era presidente uh -huh, uh -huh. Eh, Y de pronto es un poco Difícil discernir eh, ¿Qué tan real es esto? ¿no? O sea, ¿Qué tanto se pusieron de acuerdo para que él hiciera esta pregunta y el invitado reaccionara de este modo? ¿Y qué tanto es una reacción genuina? ¿Qué tanto agarraron con la guardia baja a esta persona y se enojó o se sorprendió? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, me parece muy interesante cómo el internet constantemente parece estar elaborando nuevos formatos de entrevista. Ya lo habíamos dicho también con este programa de Jerry Seinfeld, de Com Miren, Sin Cars Getting Coffee, uh -huh. que a mí me parece muy padre el formato, ¿no? Y es muy entretenido empezando porque es un coche distinto en cada programa, Así es un es. coche elegido en específico para este invitado, uh -huh. cada uh -huh. vez los lleva a una cafetería nueva y es una conversación, en algunos casos... Muy casual, sobre todo cuando es gente a la que él ya conoce o de quien sabe mucho. Uh -huh. Son, es una conversación muy casual en donde uh -huh. incluso pareciera que ni siquiera están siguiendo un guión, sino que estás viendo genuinamente a dos personas que salen a tomar café y se ponen a platicar. Y probablemente uh -huh. no vas a aprender nada de esa entrevista, pero estás viendo una interacción muy genuina que te permite asomar a cuáles la personalidad de este individuo Que tú ves en la tele A lo mejor en realidad no es para nada Como tú te imaginas que es en su día a día O a lo mejor y sí Entonces uh -huh. otro show igual Muy interesante
1: Sí, sí, exactamente O uh, <coughs> eh, Ahora que Ay, se me fue el nombre En fin, sí Bueno, y algunos de ellos también se van a a Netflix, como para seguir su, sus programas, y nada más eh, los tienen ahí en. Eh, pues a la semana o así. Eh, esos también. me Bueno, no a la semana, sino que hacen sus corridas como de 8 episodios por, por temporada. Uh -huh. Pero sí, o sea, ese es el tipo de. Eh, Letterman, Letterman es el que hace esos programas. Uh -huh. eh, también. Pues es muy diferente porque lo hacían en frente de audiencias, tal vez en auditorios de universidades y traía a, 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 pues a ciertos personajes. También creo que uno de esos fue a Barack Obama, ya uh -huh. que dejó de. No sé si seguía siendo presidente, pero eh, a mí me gusta eso, ¿no? Que los formatos están cambiando. Y lo único que tengo malas noticias para el señor Erasmo es que el señor Seinfeld ya confirmó que ya, yeah, hasta ahí llegó Comedians in Cars, Green Coffee.
0: Ay, qué triste. Sí, así es A mí que sí no, me gustaba.
1: No habrá más temporadas, lo siento.
0: Bueno, pues no tendremos más opción, señor Pereira, que nosotros continuar con su ejercicio y retomar <risa> esta dinámica que seguro usted recuerda muy bien de Pereira sin Cars Getting así Coffee. Es. Así que otro día lo voy a, voy a rentar un coche de lujo para invitarlo a que nos tomemos un café. ¿Cómo <risa> ve?
1: Hágalo, hágalo.
0: <risa> muy bien, bueno, pues... Con eso estamos llegando al final de esta emisión especial que le preparé al señor Pereira a propósito de Jimmy Fallon and the Roots. Espero que le haya gustado el ejercicio. Sí, así sí. como, así como espero que le haya gustado también a los escuchas y si disfrutaron de esta emisión. No dejen de compartirla, y señor Pereira, recuérdeles en donde pueden encontrarnos.
1: Eh, si tienen eh, algún teléfono Android o Apple, en cualquier aplicación de podcast ahí nos pueden encontrar. También estamos en Spotify, Tuning Radio, en SoundCloud.com. En cualquiera de esos lugares nos pueden dejar un comentario y, bueno, pues tratamos de revisarlos y tratar de contestarles. Y, bueno, si se suscriben, pues en sus teléfonos móviles. Todos los nuevos episodios que nosotros sacamos, pues automáticamente estarán ahí apareciendo en su teléfono para que no se pierdan nada de las nuevas cosas que tenemos en este nuevo año para ustedes.
0: Correctísimo. Así que si no hay más que agregar, los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Y ya lo saben, aquí los estamos esperando con nuevos contenidos. Hasta la próxima.